0: Husk at de aller beste rådene for din private økonomi, de finner du på dinepenger.no Da, Halgeir, var vi inne i ja, uke to, eller er det tre av høstsemestret? Har du fått rista av sommerferien godt ut av beina dine?
1: Ja, knapt nok. Jeg har hatt en sånn... Siste uke, som har alt blanding av jobb og, og ferie, eller ferie, ferie, jeg driver og, og skulle male i hytta, så det er vel, ja. For en som kommer fra Gar, så er det, det er så mange som sier liksom, å, det så flott å gjøre noe annerledes. Og ikke bare ferie, ferie, men liksom å male, eller noen drar jo opp, og Jobbe da i et fjose, på et stabur, eller gudene vet jeg, har jo hatt 20-25 år med den slags. Begynte jo med det med fem år, med maler, luker, plukker stein og molker kyr. Så, <laughs> så jeg, for meg så er, uh, ja, jeg ser jo at det er annerledes, og det er for eksempel å du gjør noe annet enn når du jobber sånn, ja, med kontorting som vi gjør. Men uh, det er liksom ikke, det er ikke helt ferdig, altså. Det bygger, bygger jo litt karakter, kanskje, dette her? Ja, mye det. Får det. du lurt barna
0: dine til å male litt, eller ja, er det, ja, det er, på bakke? Ja,
1: vi fattler ikke om litt penger kan... <laughs> de er såpass store nå at de, de skjønner jo at uh, vi må gi dem litt uh, penger for å gjøre den type jobb.
0: Ja, jeg har jo selv... Uh, ikke si mareritt, men det har noen, noen har minner da, så kan man velge om man setter gode eller dårlige foran der fra x antall tiliterspann med fargen trønderødt og et ja. fjøs og noe uthus og noe greier oppe i, på frøya trøndelagskisten der, og x antall sommerferier, høstferier, vinterferier som var dedikert til den fargen da så hvis jeg kan slippe å male en sommer, så synes jeg det er helt fint faktisk <laughs> ja. det, det gir meg ingen form for rekreasjon eller noe som helst da, det gir meg bare vonde minne fra barndommen så kommer fra men ja. men dette skal vi ta i en sånn sidepodcast som kalles terapiteamen eller sånt, ja. hvor vi snakker litt om traumatiske opplevelser i, i, i Ymseferier for nå uh, er vi jo ja, vi er vel ganske mitt i august mm. um, studenter har vel begynt å komme tilbake til uh, hva skal jeg si, til, nei, til studiestedene. Folk flytter litt på seg. August er jo måned hvor folk flytter litt på seg, og det vil igjen, hva skal jeg si, gjøre at folk har behov for å bo. Mm. Og vi leser jo nå at det er tungt i, i sekundære boligmarkedet, det leser vi jo det, nå en hjerteskjæren historie der om en som synes det var tungt å kjøpe og spare opp til sekundære boligen, men det skal vi ikke snakke om mer om. Men vi skal nærmest snakke om hvordan man kan komme seg inn på boligmarkedet med hjelp av
1: mamma eller pappa, eller begge to? Ja, eh, vi, vi skal av det. Vi skal ta en guide for eh, da spesielt de som som eh, blir invitert, eller eh, må invitere mor far med på, på boligreisen sin, eh, som ikke nødvendigvis har spart opp alt, alt selv. Eh, og som du sa, studenter kom inn på studiestedene nå, eh, skal begynne der, og juli og august er jo den kanskje til en viss grad også juni er jo storsesongen for, for boligjakt fra foreldres sida. Mange ønsker å kjøpe en bolig når, når barna begynner på, på universitetet eller hvor de flytter da. Og, og dette skal jo da selvfølgelig også være til en hjelp for, for andre ikke bare de som har barn som studerer men, men som har barn som, som skal etablere seg og der de trenger rett og slett hjelp. Fordi, altså Um, DNB uh, hadde jo undersøkt uh, i, det er vel et par år tilbake, i sin låneportefelje at uh, rundt 70 av boligkjøperne i aldersgruppa 18-33 år hadde enten foreldre som såkalt medlåntaker eller og eller pant i foreldrenes bolig. Altså så de var involvert i, i, i boligkjøpet. For ti år siden, så var det en andel som var mye, mye lavere. grunden til det er jo i hovedsak tre. For det første er det jo blitt vanskelig å komme inn på boligmarkedet, fordi at priserne har økt. De har vel ja, antagelig mer enn doblet seg på de ti årene, og dermed blir oss inngangsbilletten dyrere. Du må ha mer kapital, det er strengere graf. Eh, det så kravene er jo noe som ikke bare bankene står bak, det er jo finansstilsynet. Det kom til en boliglånsforskrift eh, for noen år siden, som ble ytterligere strammet inn, eh, i fra eh, 2017 til 2019, som krever bland annet, det var det første kravet, at du må ha minst 15 prosent egenkapital for å låne penger til bolig. Altså, du må... Eh, du må finne 15% av kjøpesummen eller det du skal investere. Og så kan banken, hvis det ellers ser bra ut, låne deg 85%. Så kjøper du en leilighet 3 millioner, så må du selv sørge for 450 000 kroner eller då for hjelp av foreldrene til den summen der, så kan banken låne deg resten. Det er jo ikke alle unger som har spart opp så mye penger, derfor så er det ofte foreldrene som trer støttende til. Og for noen år siden ble denne, dette egenkapitalkravet hevet fra 10-15%. Så høyere boligpriser, strengere krav til egenkapital, og ikke minst det siste, strengere krav til inntekt har gjort at nåløyet er trangere. For nå er det sånn at du får ikke låne mer enn fem ganger egen inntekt totalt. Så tjener du for eksempel 500 000, så kan du ikke ha lån på mer enn 2,5 millioner kroner. Det er jo de kravene som finansstilsynet stiller til utlån fra bankene. Og dette er totale lån. Altså har du for eksempel studielån på 400 000, har du et bilån på 100 000, så kan du ikke låne mer enn 2 millioner til bolig. Det er altså totale lån de ser på bankene når de skal vurdere dette inntektskravet. Så det gjør jo da at mange må, må ty til den gjerne kalle for Foreldrebanken.
0: Vi skal jo se litt på hvilke måter da, foreldrene dine kan hjelpe dig. Mm. til å komme inn på, på boligmarkedet, og hvilke forskjellige alternativer er det som finns der
1: ute, Hager? Ja, først og fremst, og det må jeg trekke fram med en gang, så, så vil jeg jo anbefale alle å spare opp mest mulig av en kapitalen. Grunnen til det er ikke bare at uh, du da lettere vil komme in kanske på boligmarked og vil ha uh, altså det, mindre hjelp av uh, mor og far, men, men det er jo også et incitament fra, til mor og far da, fra min side til å, å, å snakke om sparing, uh, få i gang den hos uh, ungerne dine så tidlig som, som rå er, fordi det som uh, blant annet skjer uh, Banker som BN Bank har gjort, er sett på hvor, hvor er det noen forskjell da på, på barn som, som får finansiert hele innkapitalen fra foreldrene, og, og de som har spart opp pengene selv. Og, og det de fant, at, og det som han er bankdirektør, eller det for privatmarkedet, Endre Jo Reite, fant at det var rett og slett det ble sent ut flere puringer på lån til unge som ikke hadde spart noe selv altså pyrringer på eh, terminbeløpet, altså lånebeløpet, når de har fått etter lånet. Det er flere pyrringer til de, sammenlignet med de som har spart opp eh, pengene selv. Så eh, alt annet liker, ikke sant? De tar opp den samme type, samme lån, samme totalbeløp, men det går ut altså flere pyrringer til, til de som ikke har spart opp pengene selv, og får foreldrene til å bistå med egenkapitalen nå. Han sier jo det at de mistenker dette for at grunnen til det er for at foreldrene ikke har lært opp an å spare før de så Sånn at å liksom, få den der gode spareevnen inn så tidlig som mulig det er viktig også for at du som foreldre skal uh, ha mindre risiko for å tre in og dekke ungene sitt eventuelle mislihold når eller hvis du blir Corsionist eller mennlåntaker. Så, så der vil jeg bare starte med å anbefale deg som foreldre til å, å foregå en spareevne i ungene dine så tidlig som mulig. Mm. Så er det jo da, da, da to, uh, tre alternative du kan, du kan se for deg. Uh, det ene er jo um, å investere penger selv, enten fyllt det helt og kjøpe en leilighet som barna bor i, eller investera sammen med barna, for 50-50. Et annet alternativ er jo, og som ofte er sammen med 50-50 alternativ, det er jo å då kan man tenke seg at det er unger som låner fullt ut, men du er medlåntaker, såkalt. Og så er det treje, og kanskje det mest vanlige, er jo å være såkalt karsjonist. Så vi skal gå igjennom lite i tre alternativene. Kan du
0: kanske begynne med, med kersjonist da, siden det er det mest vanlige, mm. hva, hva, hva vil det egentlig si å, å være en kersjonist?
1: Ja, altså sammenlignet du for eksempel med medlåntaker, så er det å være kersjonist vil si å ha et litt mindre ansvar, rett og slett for, for boliglånet. For det du gjør da, gjerne som kursjonist altså, er at du tar ansvar for eh, bare dele av boliglånet. Typisk kan det være for eksempel at du eh, stiller opp som kursjonist for egenkapitalen. 15 prosent da. Altså hvis du tenker deg da at ungerne har lånt 3 millioner, eh, eller kjøpt en bolig 3 millioner, og manglet 450 000, så er det altså de 450 000 du er kursjonist for. Og det er det eh, banken, pansette i din bolig da, rett og slett. Og, og da er det de, den delen du rett slett er ansvarlig for. Er du medlantaker, og det er jo ett begrep som mange kanskje er med også, når de kjøper eh, sammen med kjæresten sin, eller sammen med ektefellen sin, så så er det gjerne sånn at uh, det blir satt opp på lånedokumentet en hovedlåntaker, uh, og så er det en medelantaker, og hvis det er to stykker, hvis det er et kjærestefall for eksempel, eller skal dele lånet 50-50, så er det jo, da ser du jo lett at dette er jo enligt et ansvar som, som dere er solidarsk ansvarlige for, at altså, du deler det ansvaret fullt, helt, og ikke minst, du deler det for hele lånet. Og uh, du blir ikke kvitt ansvaret før da lånet er, hele lånet, altså, er oppgjort. Så Kursionist, da er du gjerne, uh, dette er jo litt avhengig av hva banken krever, selvfølgelig. I enkelte tilfelle så vil de kreve at du er kursjonist for hele lånet, men men um, har du ordnet forhold og, og stiller litt krav selv, så kan det være at de uh, begrenser det kursjonsansvaret til bare engangapitalen, eksempelvis 15%, og da det slik at når du har betalt ned det, så kan du kreve å få det kursjonsansvaret bortfalt. Mm. Så selv om altså 85% eksempelvis av boliglånet fortsatt er der, så er ditt ansvar over. Er du medlåntaker? Ja, så blir det med helt til hele lånet er betalt ned eller eventuelt det er omgjort. Men da må jo altså hele lånet en uh, innfri, så, så må det tas opp et nytt lån der, der du ikke er medlåntakker. Kan
0: man si på noe sånn at um, hvis du er student, da, så har du særdeles begrenset inntekt, uh, kanskje 100 000 i ja. året, og da, da er det ikke mye lån du kan få. Uh, vil du da kunne få inn foreldrene som kajonister, eller må de gå inn som en medlånstak i mer for at du helt hele tatt skal få, få et lån?
1: Sannsynligvis det siste. Sannsynligvis vil du som student uten inkomst eh får det kräva att du en uta ha mål och fast som medlantaker men det är klart det varierar ju lite från bank till bank men jag vill tro att i de flesta tillfällen så vill det vara krav om en medlantaka ja
0: så då kan man kanske se si att cashnist är mest aktuellt for de som akkurat är färdiga med studien för exempel och har fått en jobb med en okej OK lön men manglar
1: det eget kapital då för exempel ja det är min oppfordring i hvert fall til foreldre er at hvis de har muligheten til det, så er det nok bedre å være kursjonist da, enn å være hvis banken altså godtar det. Og visst du da er kursjonist, så er det enkelte ting du, du bør gjøre før du setter underskriften på på lånekontrakten. Aller først, avtale en egen time med banken enten så en sånn rådgivningstime fysisk eller en en eventuell en, en telefonchat avhenger av hvilken type bank du har ehm det er smart at det gjøres utenbane sånn at du kan selv stille de spørsmålene som du kan ønsker når når ikke de er det, det er det da da langt mye mer du kan då ehm spørre om. eh fri og dit bakgrunnen her Andreas er jo rett og slett det at hvis du, hvis du ser på noe av de undersøkelser som bankene selv har gjort, knyttet til foreldre som er kursjonert for, for ungene sine, jeg har blant annet sett på en undersøkelse i Sparbank 1, Midt-Norge, hvor eh, altså halvparten av kursjonisterne var fremdeles kursjonister ti år etter barnens første boligkjøp. Den har lyst av 600 lån i den banken, med korsjoner som ble tatt opp også før 2006, så det er jo ikke nødvendigvis grunn att tro at det, den andelen er mindre for, for litt nyere korsjonister. Så det var korsjonister ti år på. 8 av 10 korsjonerer etter fem år, til tross for at har hatt en stor prisvekst på bolig i akkurat denne perioden de så på. Sånn i utgangspunktet så skulle de kanskje trodd visst og et korsjonsansvar for mange så er jo det tidsbestemt til eksempelvis fem år da at jeg, i den perioden vi skal betale den delen som en er korsjonist for men, og hvis da prisveksten er ganske stor så skulle hun jo tro kanskje at korsjonsansvaret kunne falle fra tidligere men det er ikke gjort i åtte av ti eh, tilfelle her og, og det som er mest forroligende kanske er at tre av ti foreldre da sier under søkelsen at de angrer på at de panser egen bolig som kursjonist og det er derfor det er så viktig at dere gjør et uh, forarbeid og at dere en ganske grunnig jobb før dere skriver under på dette og derfor er også denne denne egne rådgivningsteamen viktig. Det andre det vi prøver på er å Vi har vært litt inne på det men så har du en bank som jo vil være mest tjent med at kanskje foreldrene korsjonister for så mye av som mulig, og så lenge som mulig for så vidt. Det er jo liten risiko for banken da. Men du vil være korsjonist for så lite beløp som mulig, og for så kort tid som overhovedet mulig. Så her må dere ju møtes i forhandlinger, og i ukanspunktet så vil jeg råde, eller håpe at kan begrense korsjonsansvaret til, til manglende egenkapitalen. Har ikke ungene spart opp noe, så kan det jo være at du er nødt til å korsjoneire 15 prosent av altså, lånet. Kjøper du en bolig til 3 millioner, så må du kanskje korsjoneire for 450 000. Unnskyld. Da må det i tilfelle kreve at korsjonsansvaret slettes straks da lånet er kommet inn under 85 prosent av boligens verdi. Altså, hvis boligpriserne er helt flate, så vil det si at ungene da betaler ned 450 000. Hvis boligpriserne stiger, så kan det være at det skjer, eller vil jo det skje tidligere. Det kan også gjerne gjøre det at den delen som dere kanskje lyst for, er håndtert som et topplån, og at nedbetalinger raskare for den delen. Det er ikke slik at uh, ungerne nødvendigvis får avdragsfrihet på hoveddelen, fordi at det er det litt strengere krav fra finansstilsynet som tilsier at du får ikke avdragsfrihet i hvert fall ikke ved litt lengre sikt, med mindre lån er innånda 60% av, av takster. Så uh, uh, i utgangspunktet er det vanskelig for avdragsfrihet, men du kan i hvert kreve at nedbetalingstiden skal være mye, mye uh, kjappere på, på topplånet. Og Sist men ikke minst. Altså, hvis det går noen et par-tre år, og boligpriserne fortsetter å stige, ta ni ny verdivurdering, da kan det jo være, vis prisveksten har vært god, og lånet er blitt betalt ned, extra uh, ekstra uh, raskt den delen som du er korsjonist for, så kan det være at du da blir kvitt korsjonsansvaret tidligere enn eksempelvis 5 år. Ikke sant? For det du bør huske på her, er at, som korsjonister at du eh, kanske har behov for å gi flere i familien korsjon enn å ha barn. En som ska ut i boligmarkedet nå, en som skal kanske om tre til år, og en siste som kanske skal ut om om ni år, kan og da er det jo eh, viktig at du kanskje er kvitt det korsjonsansvaret for barn nummer en før barn nummer to skal få korsjon. Fordi det som skjer, er det, det er jo at når du... Eh, når du skal være karsjonist, så vil det jo bli kreditvurdert av banken din. Og, og selv om det på papiret kan virke, hva skal du si, um, uproblematisk å gi karsjon, fordi det er jo ikke noe du låner ut selv, det er bare banken som tar sikkerhet, så må banken uh, beregne en slags worst case scenario, nemlig at ungene ikke klarer å betjene den delen du er korsjonist for, så kan du da låne opp da. Kan du da eksempelvis få 450 000 uh, stilt som lån i banken, hvis de ikke de klarer å betale ned den delen? Sant? Uh, så, så, og det kan være at du får til deg på banen med en, kanskje banen med to, men ikke banen med tre. Så du blir jo kreditvurdert utifra, Hele kansjonsansvaret ska bli oppfylt da. Så, så det er det ene, altså at, at, at du må tenke litt frem, noen år fremover, hva skjer med de neste ungerne? Skal de ha kansjon? Andre du må tenke på, hva er dine egne eller dere egne planer? Har dere hytteplaner? Har dere oppbussingsplaner? Har dere et håp om å øke lånet? Kanskje det er nede på et ganske godt nivå nå, men om to til fem år skal det kanske øke på grunn av det har andre boligplaner selv da eh, vil også korsjonsansvaret kanskje stikke kjekt på hjulene for, for de planene. Og med andre ord er det altså eh, fornuftig å prøve å få det så som begrenset som mulig i tid og, og beløp med andre ord. Og eh, sist men ikke minst tegn eh, uførforsikring, altså for ungene å gjøre det. For da vil det også være förförsta så så skal jag synsäg studenter og andre i etableringsfasen som tar upp höglån tegnar personsförsäkring alltså olycksförsäkring speciellt knyttat till sjukdom oavsett men det är speciellt viktigt då med studiekontor just för delar av bolånet ska de bli ska få en varig arbetsinkomstnedgång eh som de vill lika väl vara i stand till att betjäna lånen sina det kan de hvis de tjänar betala ursäkta en god oförsäkring
0: kan vi tro at det er en del, en del, en del kausjonsansvar som kunne vært ristet ut hadde bare man bare tatt en ny verdivurdering og kanskje refinansiert lån sitt også, at det ligger litt sånn latskap egentlig i det også, men ja, kanskje litt sånn latskap som man kanskje ikke tenker seg nøye, nøye nok om, da. at det har faktisk en konsekvens for, det kan ha en konsekvens da, for dine egne disponeringer, Så hvis du ikke blir kvitt dette ansvaret, det lille... Mm jeg ser for meg en sånn kule du, som man hadde på fanger i gamle dager som bare du drar med deg rundt som en, en lenke rundt foten som du glemmer
1: å, 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 å fjerne den da Ja, absolutt, og jeg tror nok at når når Sparbank i Midt-Norge fant ut at 8 av 10 krasjonerte fortsatt etter 5 år så var det nok eh, kanske en del av de som rätt sett som du sa hade ett slags uh, såvän ansvar de de hade egentligen inte glömt fördängt eller eh, inte tänkt på att de de fortsatt var kursnysta att det hade inte någon stora följde for deras privata ekonomi kanske de hade många goda genser uh, uh, Evne, eller rett og slett ikke hadde bedt om å frafalle det korsjonsansvaret. Men jeg tror nok også noe av grunnen til at en del ble korsjonister, eller er korsjonister lenger enn de hadde tenkt, er nok at, ja det var korsjonister på, 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 på opprettelsen av boliglånet, men, og de det tenkt kanskje å være korsjonister bare i fem år, men så skulle jo ungene pusse opp, eller de skulle kjøpe en ny bolig eller de skulle kanskje kjøpe litt av hytter før de egentlig strengt tatt privatekonomisk burde det og så, så blir de jo hengende ved som krasjonister, så, så det bør dere også tenke litt om altså, skal dere bare være krasjonister for dette boliglånet, eller skal det gis anslag for å, at det kan økes etter hvert det, det er ikke nemlig Um, ungene selv kan bare øke dette boliglånet uten at dette blir uh, informert om. Det, strenges, det stilles ganske strenge krav til informasjonsplikt ved som kausjonist, uh, og du skal få beskjed hvis det skjer endret forholdet uh, ved boliglånet. Uh, det er ikke mulig for eksempel få bortfall pant, altså at uh, et hus eksempelvis, eller et lån selges uten at du bli blir ju på, på det. Ehm um, visst exempelvis den den en hjälpsförsäkring knyttar til till till lånet så skal du du också bli informert hvis den blir eh uh, visst den blir raderad och uh, i keminst då. Visst lånet blir misskött så skal du bli informerad. Uh, men du blir inte informerad Første, uh, mistly, altså første måneds mislihold. Det heter seg det at uh, hvis låntager misliholder sitt lån i mer, en, mer enn to måneder, og dette gir grunn til å frykte for svikt i låntagers betalingsevne, så det heter, så skal du varsles skriftlig. Uh, og etter et sånt håll så har du også krav på å holde seg informert om, om den videre utviklingen av låneforholdet og versles hver gang det avtales utsettelse ved betaling av avdrag eller renter ut over tre måneder. Så øh, banken forplikter seg til en, en ganske sånn tett informasjon til deg som, som uh, korsjonister. Det er jo
0: en mulighet vi kan har snakket om enda heller, men vi kan jo snakke om den her nå, den litt mer litt liksom pappa-betaler-løsningen, nemlig at rett og slett foreldrene går inn og kjøper en bolig til, til sine, sine barn
1: mm. og det er jo et alternativ og det er jo etter seg skjønt på, på en del boligmeglere noe som også så blitt ja, hva skulle du si, av bare populært de siste år eller to rett og slett fordi at um, i, i, i takt rett og slett med at uh, renten har gått ned uh, liksom det er for to følger det ene er jo at for förmögna föräldrar så ser de liksom eh, att 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 um, det är de mindre eh det de förutsatt på på sparpengarna ved väl sätter de i banken och det andra är ju att någon önskar sig att ta upp man lån då när blir 1,3 eller 1,5 eller vad det betalar så, eh, så de går in som eh, Uh, som investorer, kan du si, uh, sammen med ungerne, eller uh, fylte helt selv. Det er noen som for eksempel kjøper en, en bolig til, til bana uh, som, som da i, i for eksempel en, la si at uh, du, du kom ifra uh, Synfjord, eller ifra Gjæren, eller ifra um, Uh, Finnmark, og så kjøper du en utleiebolig i, uh, i Oslo eller Bergen. Alt dette som var, var det mest populære å, å, å studere for unge, ungene dine. Og så, og så bor første ungen i den boligen, og så når, når de er ferdige, så flytter kanskje neste unge inn, og så har du, har du som en slags um, uh, familiehjelp samtidig som du, du forhåpentligvis får en verdistigning på, på pengene. Det, det som er litt viktig da... Um, det klart, i kostograden stor grad den skal sette opp en sånn leiekontrakt med, med ungerne sine, det er jo opp til hver enkelt for så vidt. Men, men det du skal være oppmerksom på uh, er noe som ikke er så veldig kjent, den så kalt den nærstående reglene i boligbeskattningen. Og, og den går rett ut på det at hvis du kjøper en og uh, har en bolig, og så lar ungerne bo der gratis, så skal de egentlig bli fordelsbeskattet for den leiefriheten, altså at de ikke betaler noe uh, utleie til deg da, eller dere som foreldre. Uh, så, så de kan jo gå på en ganske lei skattespel hvis du lar de bo gratis. Uh, da ser en jo dette opp mot markedsleier, altså, altså hvis vanlig markedsleier for en liten leilighet er 10 000, la oss si det, per måned, så skal i utgangspunktet, hvis de burde gratis, så skal ungene betale 2-20 prosent, uh, kall det fortelsskapet av, av det leiforholdet, gratis leieforholdet. Og det er 2.200 kroner per måned som de må betale til, 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 til skatteetaten. Uh, det er ikke nok slik at sånn, en kortvarig forhold uh, kan unntas ifra den regeln. Så det er ikke nødvendigvis slik at hvis for eksempel du har egen leilighet og ungerne i burde på veldig kort sikt, så kan du likevel, kan de likevel bude gratis. Eh, og så har jeg hatt litt problemer med å finne rett og slett hva det skattetaten definerer som kort og lang sikt her. Eh, fordi du kan jo ha typ sånn studietid som varer kanskje etter to år, blir det vurdert som kort eller lang sikt. Jeg tror du rett og slett er nødt til å ta eventuelt den, uh, ta den, uh, og sjekke med skattetaten selv i konkret, hvis du ikke skal gjøre det på en aller tryggeste måten. Og det er følgende. La barna betale de løpende boligkostnadene selv. Um, det trenger ikke være en veldig stor andel. Sant? Fordi det er vel i hovedsak hver type um, fellesutgifter. Det kan jo være et par tusen eller noe sånt som er litt avhengig. Altså det det som blir krevet din vanligvis av sammeie eller bodslaget, som typisk går til vakkmester, kan være brevbånd, kan være snømåking, sant? kommunale avgifter, bygningsforsikring og så videre. Det kan ligge på alt fra 1500 til 3000 kroner avhengig av størrelsen på leiligheten og sammeie. Og i tillegg strøm, der vil vi kanskje gjort uansett... Uh, og sist men ikke minst, kanskje uh, eventuelt sånn løpende ved likehold, men det viktigste er i hvert fall fellesutgiften og strøm. Hvis de betaler det, så skal det være godt nok for å forhindre uh, skatt på den fordelen ved å bo gratis. Så det er litt viktig uh, om vi dere, uh, altså kjøper bolig for at ungene skal bo der selv.
0: Er det, um, hvis du investerer sånn og, til barna dine, um, er dette en måte å kommer sig undan detta 40 krav i Oslo. Kanske ta lite sparken, lite på, på spark här, men om det er, er det en sån
1: är det, det en finte dette her, på något matte? Nej, du det är en sekundär boende, det blir oavsett definierat som där du du uh, därför så vet det regeln likgäll du får finansdel se hur det sånsett bruker boen til, om den leies ut gratis barn, eller leies ut uh, kommersielt, eller på Airbnb, eller hva det skal være. Det er jo definert som en sekundærbolig, og du har du, de strengere, uh, strengere lånekravene fra, fra bankene si siden. Så svaret er nei.
0: Beinhardt, som alltid fra deg, ja. Ja. her er ingen å Men... finansstilsynet. <laughs> de tar ingen fanger, det vet vi.
1: Men uh, det er klart, uavhengig om du kjøper dette 100%, eventuelt 50% med ungene, så kommer det jo en, en dag der kanskje det skal selge av dette eh, objektet. Og, og da er det jo også litt verdt å tenke seg altså, litt om, fordi at eh, hvis du selger en eh, leilighets-ID i mange år eh, som sekundærbolig, så skal det bli beskattet 22% av gevinsten, og den kan jo være ganske betydelig. Hvis det du derimot kanskje gjør dette i en litt sånn større operasjon, der du uh, tenker arveoverføring og så videre, så kan du jo godt tenkes altså at du ønsker å overføre denne leiligheten til, til barna, og hvis de da flytter inn, eller allerede bor der kanskje, og så bor der i ytterligere tolv måneder før objektet selles, så vill det jo være skattefritt. Sant? Så uh, vedkommende må jo da bo og eier leiligheten i minst 12 de siste 24 månedene, så blir det skattefritt. Og så har han jo selvfølgelig også den siste muligheten, at foreldrene selv flytter inn, flytter inn til byen, bor der selv i 12 måneder for å uh, få det skatte amnestiet. Men da er det sånn at da må uh, begge uh, bo der, eh uh, det kan nörsa tänka sig en brukte denne boligen som en pendlarbostad jättekant då kan han också komme in och undas skattefri eh uh, men uh, hvis du bara ska sälja denna sånn på marknaden rätt ett alltså ett att den har blivit lånt leid ut i i exakt så vill det någon som syns i split 22% beskattning av vinsten
0: så du må pina deg Betale strømredning av deg Det må vi huske for dette her, selv om pappa spanderer Men det finnes muligheter Å, å få salget da Skattefritt, men det krever jo litt flytting Og det er mye styr da. så Men er det en stor nok vinst der Så er det kanskje, kanskje verdt det Det må du avgjøre helt selv Nytter vel kanskje ikke å flytte til Bøy Vesterålen heller De gir kanskje, kanskje ikke noe andre Det er ikke andre skatteregler der heller Nei, ikke for heller Nei, ikke Bra. Hvis vi skal oppsummere fort da, tre måter å få hjelp fra mamma og pappa, eh, mellom taker, kersjonist, eller at de kjøper rett slett, en deilighet til deg, eller en, en bolig. Eh, er det noen siste for, det maning du skal komme med her på tampen før vi runder av?
1: Nej, det er eventuelt bare å, å gjøre merksom på at en del tar jo kersjon også i forbindelse med ikke nødvendigvis bare ø, boligkjøp, men at det skal kjøpe de ska få et nytt lån for å, for å bli kvitt gammel moro, gamle kreditkort forbrukslån, og så videre så er det stilt som krav fra banken at, at du er kursionist i luksusfellen så er det vel så, så, så er det svært sjelden at vi vil anbefale noen å gjøre dette vi prøver få alla andra metoder och när sökt för för eventuellt emorfar tre rinnar ja, det gör vi egentligen längre men men jag ser ju likväl att många gör det på den måten och bankerna kräver detta ehm och det är klart visst förändra ger kassan eller pant i motsvarande säkerhet så blir ju också räntan kraftigt reducerad ofta men ska du göra det så bør alle vasse på. Og du som foreldre bør de minste forlange at alle kort bokstavelet talt legges på bordet. Du bør kreve å en full oversikt over gjeldet. De har jo muligheten til det gjennom å gå inn på gjeldsregister for eksempel. Du bør kreve at de har en plan for hvordan lånet skal nedbetales, samt ikke minst, som vi også gjør ofte, vad skal det gjøre med forbruket sitt? Hva ska det gjøre med eiendelen sitt? sine. Skal de fortsatt ha en bil? Skal de fortsatt ha eventuelt to biler? Og så videre. Ikke uh, vær litt streng, vær litt uh, påpasselig, fordi at uh, uh, det er nok slik at de som har gått i denne type felle uh, tidligere har større sjans for å gjøre det igen Og da blir også du tatt med i et uh, eventuelt dragsug, så er det jo slik at denne type korsjon da ofte har en Laver lavere totalbeløp enn det som blir gitt i forbindelse med boligkjøp. Samtidig så er jeg jo redd for at musklerholdet er større. Så eh, du bør være et sted strengere med dem. Du kan også for eksempel kreve at de tar en så såkalt frivillig kreditsperre på seg selv. Da er det sånn at uh, du har ikke noen krav om å og sitte med den bokstavlige nøkkelen da, eller eh, passordet for å oppheve den kreditsperren, det kan de gjøre selv. Men det er i alle fall en ganske god metode for at ikke de skal bli fristet igen, Hvis de for eksempel går på el eller eh, andre plasser og ska handla på kredit, da får de rett og anledning til å gjøre dette så lenge de har denne kreditsperren på seg selv. Så vær litt streng hvis du skal være kursjonist for usikre
0: bra och inte minst få visst du har haft usen då kommer på en förälder som nå kommer på at cashnertick är för lånet til äldste datma mig her for 20 år sedan så att eh cashnerar du fortsatt får det så är kanske på tide att få rista det av sig också Nossen var det på 90-talet när du gick in på bolmarknaden, var det vanligt att få få bolighjälp eller måste det klara det själv?
1: Banken är heavy på pengar då, vet du. <laughs> ja. Det kostar ju det kostar ju 2 speci dollar att köpa fem på femrumsborgun eller något där vet du så. Ja, och de <laughs> ja. og... det 18 räntan och men det er nog sant altså, boligpriserne att var en helt andra men det är ju inte så utroligt många och sedan faktiskt också studenter kunde mer eller mindre fullfinansieret boligdånerne sine. Og i alle fall at hvis de krevde hjelp for foreldrene, så var det ansvaret mye mer begrenset enn det er i dag da, fra bankene sin så, så det har skjedd mye uh, de siste årene. Bra. Har du noen tilbakemeldinger eller spørsmål til denne
0: podcasten eller til andre podcast vi har, kan du sende en e-post til oss til tips at dinepenger.no, eller send oss en melding via Facebook eller Instagram rettid dine penger begge stedene, og så kan du også melde deg inn i Facebook-gruppa vår som heter Pengerådet og snakke om kausjonist, mellomstaker, eller hva det nå skulle være, alt innenfor personlig økonomi. Produsent er Magne Antonsen. Han sitter i Arendal och menger seg med fiffen der, men mellom de tunge politiske debattene og minglingen så har han også funnet tid til å sy samme denne podcasten som du nå har hørt på vi er tilbake allerede i morgen med spørsmål og svar og tilbake neste uke med en ny, litt sånn lengre sending eller hva, Halgeir? Det skal vi gjøre, vet du Inntil vi høres, ha det bra På dinepenger.no får du de beste rådene I våre nettmøter kan du stille de spørsmålene som du lurer på om din privatekonomi